0: estou muito feliz de estar aqui, é sempre bom estar em casa, e essa é a minha casa. Meu pai costuma dizer que eu não moro na Rua Aroásis, eu moro na Rua Silva da Rocha Polis. E eu tenho um amor muito grande por esse lugar, eu tenho um amor muito grande por vocês, eu realmente enxergo a gente como uma família, por isso, o mesmo grau de nervosismo é o grau de animação de estar aqui em família. Eu estava esperando um convite para cantar, né, Pastor Felipe? Mas você me chamou para pregar. Quem sabe na próxima? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós acabamos de cantar que nós amamos Jesus. E eu queria te dizer que se você viesse aqui hoje e você só ouvisse isso, eu amo Jesus, isso já seria suficiente. Sabe o Senhor ele espera de nós amor apenas, só isso. E eu não sei qual foi a sua motivação de vir aqui, eu não sei se sua motivação hoje era exercer algum trabalho aqui, se a sua motivação hoje era se encontrar com alguém, se a sua motivação hoje era ter alguma coisa para fazer essa noite, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor veio aqui te encontrar. O Senhor veio aqui olhar nos seus olhos, o Senhor veio aqui para te abraçar, o Senhor veio aqui para mudar a sua história. O Senhor não perde viagem, uma vez que Ele se chega perto de você, para que você seja transformado. Por isso, feche os seus olhos e eu tenho plena convicção de que mais importante do que a Mariana tem a dizer, é o que o próprio Espírito tem a dizer sobre você e para você agora. Então, pergunte para Ele, Jesus, o que é que você quer falar comigo Jesus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, que eu só veja e ouça aquilo que venha de você. Pai, que eu sinta o seu toque como nunca antes. Pai, não viemos aqui para sermos distraídos, viemos aqui para sermos transformados. Jesus, nós te amamos, essa é a canção da sua igreja hoje. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. O nosso coração palpita por você. Você é o bem mais precioso que temos. Te amamos e te amaremos eternamente, Senhor. Senhor, se não houver resposta, ainda assim nós chamaremos. Se não houver arrepio, ainda assim nós chamaremos. Jesus, ainda que talvez as coisas pareçam não fazer muito sentido, o nosso amor por você independe disso, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, por isso vem e traz um renovo para a gente hoje. Pai, vem e nos dê uma porção dobrada hoje, vem com unção sobre nós. Paizinho, transforma a nossa história hoje. Te entregamos aquilo que nós temos de mais valor, que é o nosso coração. Toma, Jesus, toma, e faça a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria que você não desplugasse do que Deus está fazendo hoje. Coloque seu telefone aí no modo avião. Sabe, fique com seus olhos cravados em Jesus. Como o pastor falou, esse mês a gente vai falar sobre mais que vencedores. E eu comecei a pensar um pouco sobre o que é ser vencedor. E eu fui ler lá no no Google. E óbvio que ele disse para mim que vencedor é aquele que vence, e logo em seguida ele disse que vencedor é, ele, é aquele que vive a honra da vitória, e eu sei que eu e você passamos por muitos caminhos e algumas vezes a gente se olhou e a gente percebeu que a gente perdeu alguma coisa, mas em outros caminhos nós caminhamos, nós andamos e nós percebemos que nós vencemos. E hoje eu queria trazer para vocês uma perspectiva diferente de Vitória. A gente lê a palavra de Deus e a gente vê Jesus muitas vezes sendo até um pouco confuso. Ele disse, olha, o menor aqui é o maior no reino dos céus. Olha, aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder ela. Olha, seja como uma criança. Isso... Isso mostra pra gente que no reino de Deus as coisas geralmente não funcionam como funcionam pra gente. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação agu aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação a um só, tem a um só tempo Geme e suporta as angústias até agora e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos também o Espírito semelhantemente nos, assi nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis, aquele que som dos corações sabe qual é a mensagem. Qual é a mente do Espírito? Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto... Aos que Antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que, aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não, não dará graciosamente com, é, com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os herdeiros de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, eu e você nascemos para viver, eu e você nascemos para viver uma vida vencedora, uma vida nele eu e você vivemos e caminhamos para experimentar da vitória que existe em Cristo Jesus. Você não é um perdedor, independente de, de quantas vezes disseram isso para você. E Independente se um dia aquele técnico de futebol ou a sua professora ou os seus pais disseram para você que você era um perdedor. Você não é um perdedor. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Você não é um perdedor porque o Espírito do Senhor te vivifica e te faz vencer todos os dias. Mas espera aí, Mariana, tem algo estranho nesse texto. No versículo 17, a gente lê: ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos. Também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Só uma pessoa com um olhar na eternidade escreveria isso. Somente uma pessoa que tem os olhos em Jesus e que percebe que existe uma vida muito maior do que a que vivemos hoje consegue dizer... Que a glória, que a tristeza que eu vivo aqui, que a angústia que eu vivo aqui, não se compara com a glória que há de vir. Como falar de vitória a alguém que, como disse aqui, encara a morte todos os dias e como uma ovelha é colocada ao matadouro. Viver uma vida vitoriosa com o Senhor Jesus não é muito ser o melhor dos melhores aqui na terra. Por muitas vezes na sua vida, viver uma vida vitoriosa em Jesus vai te fazer sofrer uma das maiores angústias da sua vida. E no meio da angústia, você agradecerá a Ele por estar participando do sofrimento dEle. Que foi exatamente o que os discípulos fizeram lá em Atos dos Apóstolos. Você entende que existe uma outra perspectiva? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é que para ter uma vida vitoriosa, eu preciso abrir um novo óculos. Eu preciso olhar adiante, eu preciso entender que existe algo maior e o algo maior é algo eterno. Não, eu não vivo por uma vida deste lugar, eu, eu não, não entrego a minha vida por esse terreno, por essa vida. Eu entrego a minha vida todos os dias por algo sem fim. Eu entrego todo o meu suor e lágrima por algo eterno. A minha e a sua vida não foi feita para morrer e acabar aqui. Não nascemos para viver um ciclo banal e medíocre. De nascer, ficar rico, ter a família dos sonhos e morrer. Acabou. Eu e você, vencedores, nascemos para viver a eternidade aqui e agora. Eu e você nascemos para olhar além. Eu e você nascemos para acordar toda a manhã e perceber que o meu Deus, o seu Deus, venceu a morte. Você já parou para entender isso? O Deus que você serve, o Deus que você veio até a casa dele hoje servir ele, adorar ele. O Deus que você adora é maior do que a morte. Sabe o que significa? Que nenhuma dor sua pode roubar a sua vitória, porque a sua vitória é maior do que a morte. Nenhuma angústia sua pode roubar a sua alegria, porque Ele venceu a morte. Se o que o mundo mais teme, eu já venci, eu vou temer o quê? Eu vou ficar preocupado com o quê? Sabe, às vezes eu olho para mim, eu olho para a gente e a gente parece um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. E a gente corre, 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 corre e a gente nunca alcança. Nunca alcança o quê? Nunca nunca alcança o nosso sonho, o nosso projeto de vida. Projeto de vida que está no nosso telefone, projeto de vida que está no nosso carro, projeto de vida que está na quantidade de likes, é, projeto de vida que está no tamanho da influência que nós queremos ter, na popularidade que nós queremos ter, no status que queremos viver. E vivemos correndo atrás de coisas passageiras, de coisas efêmeras. E quando olhamos para essas coisas inalcançáveis... Dizemos, somos grandes perdedores dessa vida. Eu nunca serei como ele, eu nunca serei como ela, sou um perdedor. E nesse contexto a gente corre por coisas banais, eu imagino o próprio Deus olhando nos nossos olhos e dizendo, não, você é um vencedor. Eu criei você, eu entreguei meu filho em favor de você. Ele foi preso ao madeiro, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E pelas suas pisaduras você foi sarado. Ele venceu a morte para que você tivesse vida. Você não é um perdedor como o mundo diz, você é um vencedor. Mas enquanto colocarmos a nossa vida num padrão do mundo, não enxergaremos a vitória do Espírito. Enquanto moldarmos a nossa vida segundo os padrões desse mundo, sempre nos olharemos como perdedores. Ele venceu o pecado. Você sabe o que isso significa? A acusação, o peso do pecado que você carrega está consumado Ele te dá liberdade para viver sem essa culpa Mas Mariana, você não sabe, eu tenho aquele pecado que eu não consigo dizer não Eu tenho aquele pecado, e aquele, sempre que eu caio eu fico culpado Eu não consigo nem chegar na igreja Eu não consigo dizer não para aquela pessoa Eu não consigo dizer não para aquela menina Eu não consigo dizer não para aquela proposta porque eu e você não vivemos a vitória da cruz todos os dias? Porque está aqui, ó, confessem os seus pecados a Deus e vocês serão perdoados. Ele venceu o pecado. Viver a vitória da cruz é reconhecer que em Cristo. O pecado não tem poder para me dominar. Não é a carne da Mariana quem vive, é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivo no corpo não é mais minha, eu a vivo no Filho de Deus. O pecado não domina você e toda a mentira do diabo que diz que você não vai conseguir largar isso foi cancelada na cruz. A vitória da cruz precisa ser o nosso ânimo para levantar todos os dias. Mas, infelizmente, a cruz hoje é um artigo. A cruz hoje é um objeto que a gente coloca na camisa, coloca na Bíblia, coloca na chave do carro. Porque não temos uma perspectiva eterna do que é a cruz. Sabe, toda vez que você entrar naquela sala de oração, eu queria que você olhasse aquela cruz de uma forma diferente. Eu queria que você olhasse para aquela cruz Lembrando de quem você era E lembrando do que Jesus tem para você Tenha uma perspectiva eterna Pare Pare de olhar as coisas santificadas pelo Senhor Como coisas banais Por que você está aqui hoje Para cumprir uma tabela? Jesus Quarta-feira Dia 13 Eu estava na igreja Viva a vitória da cruz todos os dias Compreenda a sua vida aqui Como um pouquinho, uma amostra grátis Do que o Senhor tem para você Não se compare, não compare a sua vida com o outro Não deixe o diabo roubar de você A sua alegria eterna Reconheça uma vitória maior do que é que o mundo diz pra você. Quantas vezes a gente deposita o nosso suor e as nossas lágrimas e a gente vai depositando e a gente fica sufocado naquele trabalho. Sufocado porque queremos chegar a um lugar. Quando a gente chega nesse lugar, adivinha? Você tem que suar mais ainda para suportar continuar nesse lugar. E aí você sua mais, você... Diminui ainda mais a sua vida, você não curte mais a sua família, porque você tem que manter o seu lugar de status. Tem que manter um lugar vitorioso, para que todos olhem você e invejem a sua vitória. Queremos um status superior, para que todos olhem para nós como vitoriosos. Bobinhos. A vitória maior já foi conquistada na cruz, a vitória maior nos espera na eternidade, a vitória maior está dentro do meu coração porque a, o véu do templo se rasgou e hoje nós podemos encontrar com o Senhor não mais de perto, mas dentro de nós e o amor dEle invade as nossas casas todos os dias. E a nossa vida, que não é mais nossa, agora é dirigida por Ele e para Ele. Mas Mariana, eu não moro num lugar legal, mas você mora com Jesus e isso precisa nos satisfazer. Quantos de nós queremos uma família que Deus dê? Um carro que Deus dê? Um apartamento que Deus dê? Porque a gente não é capaz de conseguir, então a gente deposita na conta de Deus. Mas quando conquistamos tudo isso, não colocamos Deus para viver isso com a gente. Eu quero uma família de Deus. E quando eu consigo a família de Deus, eu não coloco Deus dentro da minha família. Eu quero um emprego de Deus. E quando eu chego num emprego que é muito maior do que eu imaginava, eu agradeço a Deus e vivo aquilo do meu jeito, da minha vontade. Quando o Senhor está chamando a gente para algo maior. Quando o Senhor está colocando a gente numa outra perspectiva. Ei, você não é deste mundo. Alguém uma vez disse, nós não somos seres... É... Naturais vivendo experiências sobrenaturais. Você é um ser espiritual vivendo uma pequena experi experiência natural. Você foi criado na eternidade e voltará para a eternidade. Salmo 139 diz que você e Deus eram um só. Por isso, o seu coração é insaciável. Por isso, seu coração tem uma fome incansável pela eternidade, porque foi, você foi gerado lá, e uma vez que eu fui gerada na eternidade, só as coisas da eternidade me saciam. Não importa o quanto eu corra para vencer na terra, não importa o quanto eu faça as coisas aqui na terra. Eu só serei satisfeita, eu só me sentirei vitoriosa quando eu viver a eternidade do Senhor, a vitória do Senhor. E essa vitória eu alcancei olhando para a cruz. Sabe, o véu do templo se rasgou e isso era o necessário para a gente sair daqui chorando hoje. Sabe, o lugar onde poucas pessoas entravam, o lugar da presença de Deus, o véu rasgou. A presença do Senhor, que era só para alguns, é disponível para mim e para você. Por que, que isso não mexe no nosso coração? Por que que meu olho não, não enche de lágrimas em saber que o Deus que me ama enviou um Espírito da sua natureza para habitar em mim? Para que eu não me sinta só. E esse Espírito, como lemos, Ele clama, ah, papai. Existe algo dentro de mim que está dentro de Deus clamando por mais dEle. Essa terra não me sacia, vitória para mim não está nessa terra, vitória para mim está nos olhos do meu aba, vitória para mim está em voltar os olhos para onde eu saí, da onde eu nasci, da onde eu fui gerada, da onde os propósitos de Deus para a minha vida foram lançados, Lutero já dizia, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas uma coisa eu sei. Eu conheço bem o meu guia. Você pode dizer isso? Ou estamos preocupados demais com o caminho? Ou estamos preocupados demais com a velocidade que chegaremos lá? Ou estamos preocupados demais enquanto estamos ganhando, enquanto caminhamos? Ou estamos preocupados demais em qual a nossa, em quantos likes eu estou recebendo na caminhada, em quantas selfies eu estou fazendo na caminhada? Se a primeira coisa que eu queria que a gente conversasse hoje, que a gente entendesse hoje, é que uma vida vitoriosa em Jesus não é Muitas das vezes uma vida vitoriosa aqui na terra, é que a vitória está em Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa está numa outra perspectiva, uma vida vitoriosa está numa perspectiva eterna. Vitória para mim é olhar para Jesus, vitória para mim é alcançar o reino de Deus, vitória para mim é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vitória para mim é ver o Rio de Janeiro transformado. Vitória para mim não está na minha conta bancária. Vitória para mim não está no meu status social. Vitória para mim está em honrar e alegrar Jesus porque Ele se entregou e Ele se entregou na cruz por mim. Se meu coração anseia a eternidade Se a minha vitória está de uma outra perspectiva Uma vida vitoriosa também é uma vida em que eu conheço a Deus Você conhece o Deus a quem você serve? No texto que lemos diz que ele ele acompanha as nossas fraquezas. E o espírito ele ele fala para Deus quais são as nossas necessidades. Nós não estamos sós. Nós não não fomos largados no mundo como nosso pai. Eu lembro que quando ela era pequena, para quem não sabe, o meu rostinho, eu sou a sua cara do pastor Claudinho, sua filha dele. Agora você falou, caramba, é a cara dele mesmo. Estou acostumada. Aí, quando eu era pequena, assim, eu era de lei, eu estava olhando para o shopping, eu estava olhando para uma vitrine, aí eu puxava assim, e quando eu olhava, não era o meu pai. E aí eu olhava e eu não via meu pai. Em três segundos que eu não via meu pai, meu coração já estava na boca, eu já estava me tremendo toda, eu já estava desesperada. E eu lembro que quando eu estava pensando no primeiro berro, meu pai segurava minha mão. Porque antes ele estava rindo de mim, porque eu segurei a pessoa errada. E por que, que a gente não age de uma forma desesperada como uma criança que se perde do pai com Deus? Sabe? como uma criança que, que anseia o seu pai e que não sabe caminhar sozinha e, que, e tudo para ela é muito estranho porque ela está há pouco tempo caminhando nessa terra quando seu pai se perde dela, quando ela olha para o lado e não vê seu pai ela fica desesperada e ela sai procurando o seu pai eu e você não somos desse lugar nossa atitude deveria ser como essa criança desesperada que todo dia corre para o seu pai dizendo, Ei pai, eu não sei caminhar aqui, esse mundo não me sacia. Pai, eu estou desesperada por você, você que me conhece, você que sabe dos planos para mim. Pai, eu amo você, pai você é a única coisa que eu tenho valor. Nesse mundo aqui, pai, nada tem valor, só você. Mas não agimos assim. Não, pelo contrário. Somos uma criança perdida numa loja de brinquedo. Se bobear, o pai vai embora a gente nem percebe. A gente está ocupado demais mexendo nos brinquedos. Por muitas vezes, eu e você estamos preocupados demais com os brinquedos que nós estamos é, lidando na vida. O brilho dos brinquedos rouba mais a nossa atenção do que o brilho do olhar do nosso pai. E nós praticamente dizemos, pai, pode ir embora, eu me viro aqui sozinha. Não é assim que a gente age com Deus muitas vezes? A gente toma a nossa atitude, a gente toma as decisões, a gente vive dia após dia sem mais ter prazer nele. Sabe, eu não quero falar de você respeitar uma, uma rotina, é, uma rotina de algo que você vai fazer todos os dias só para receber algo em troca, sabe? Eu não estou falando para você buscar a Deus todos os dias para Ele te dar a benção que você espera. Minha oração hoje é que a gente saia daqui com fome e sede de Deus. Minha oração hoje é que você passe a buscar a Deus dizendo, Deus, eu não tenho mais nada senão você. Sabe, não é buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer. Uma coisa que eu tenho colocado no meu coração é que eu cansei de buscar a Deus pelas suas mãos. Agora eu quero buscar a Deus pelos seus pés. Eu quero caminhar onde Jesus caminhou. Eu quero perseguir Jesus. Por que não decidir isso hoje? Sabe, uma vez perguntaram para Jesus. Os discípulos de João e alguns fariseus perguntaram. Jesus, por que, que a gente faz jejum e os seus discípulos não fazem jejum? Jesus disse... Por que que eles vão fazer jejum se eles estão com o noivo? Mas tem uma coisa: um dia o noivo vai embora e aí então eles precisarão jejuar. O noivo foi para o céu. A minha e a sua atitude é sermos como noivas desesperadas pelo noivo e jejuando e orando para que ele volte. Jejuando e orando para que a gente mate a saudade dele Por que buscar a Deus? Porque temos saudade do lugar onde saímos E minha oração Cada dia mais é Eu até orei isso com o João agora Senhor, nós queremos te amar mais Queremos te amar mais Eu não sei te amar mais, me ensina a te amar mais Me ensina até o meu corpo Não conseguir mais conter porque o teu, melhor, teu amor é melhor do que o vinho. Porque eu não tenho para onde ir. Só você tem as palavras de vida eterna. Se uma vida vitoriosa é olhar com outra perspectiva, é olhar para a eternidade. Uma vida vitoriosa também é voltar todos os dias para o Senhor. Uma vida vitoriosa é voltar diariamente para o olhar daquele que me gerou. Eu tenho só 24 anos e eu nasci na igreja, meus pais se converteram, eu tinha meses de idade. Mas chegou um momento, há uns meses atrás, que eu senti o Senhor falando comigo, e aí, Mariana, é só isso? 20 anos de evangelho, acabou? Tem uma linha... E você só vive nessa linha, e quando você tiver 50, 60 anos, vai ser a mesma coisa? Como o pastor Felipe orou? Mariana, eu sou uma fonte inesgotável, você está satisfeita? Está bom para você? Eu tenho mais. E eu queria voltar essa pergunta para você hoje. Eu não sei se está na igreja há 1, um, 2, há 30 anos. Está bom para você? Você está satisfeito? Porque Ele é uma fonte inesgotável Ele tem algo novo todos os dias Ele é o Deus que criou o universo Um Deus que pinta o céu diferente todas as tardes É um Deus que tem uma experiência nova com você todos os dias Mas tá bom para você? Esse nível tá bom? A água na canela te satisfaz? O Senhor está nos chamando para ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, mas o que, que tem te prendido? Eu lembro de uma viagem que eu fiz e a gente subia, no. eu e um primo meu, a gente subia no alto do barco. Era um barco alto. E a gente de colete salva-vidas, a gente pulava lá de cima. E era interessante porque eu pulava lá de cima, eu ia muito fundo e rapidamente eu subia. Talvez alguns hoje estejam exatamente como eu aquele dia, tem alguma coisa te fazendo boiar, você até enxerga o fundo, mas alguma coisa te traz para o raso de novo, te traz para a beira de novo. Não fique satisfeito, o Senhor ainda tem mais o Senhor tem um novo fogo o Senhor tem uma nova fome o Senhor tem a água da vida para saciar a sua sede ei, nada nesse mundo vai te satisfazer a única coisa que te satisfaz é o abraço, o aconchego o olhar de Deus Ele é tudo o que você precisa sabe qual é o problema? a gente que é tanto ter uma vida vitoriosa. Que a gente começa a agir pela nossa vontade e a gente até sobe alguns degraus. Só que quando a gente chega lá em cima, a gente olha e pensa: "Caramba, eu tô bem demais". É, eu sou vitorioso. E às vezes o Senhor tá dizendo para você: "Não, filho. Eu não tinha um lugar tão alto de influência". Mas eu tinha um lugar profundo de experiência Mas você está satisfeito com a influência Você está satisfeito com a riqueza Você está satisfeito com a comodidade Você está satisfeito porque aí Aí você tem tudo que o seu corpo precisa Mas eu tenho algo para a sua alma Eu tenho a cura da sua alma que você tanto sonha eu tenho a cura mais profunda Que ninguém sabe, eu tenho E eu tenho olhos de amor Eu tenho olhos de quem não julga você O que te move? O que te faz acordar toda manhã? Se o que te faz acordar toda manhã é ser uma pessoa vitoriosa para o mundo Um dia essas coisas podem morrer um dia você pode ser demitido Um dia a pessoa que você ama pode vir a falecer Qualquer coisa dessa terra é finita e um dia pode morrer E aí? Você nunca mais vai ser vitorioso na vida? Existe um tesouro que é maior do que tudo e todos E esse tesouro Jesus disse para Marta é a melhor parte e ninguém rouba o que você escolhe viver em Jesus ninguém tira de você o mergulho em Jesus ninguém tira de você uma vez que você chega a um novo nível ninguém mais rouba você só pode ir ainda mais fundo ainda mais fundo eu costumo dizer que naquele dia dos discípulos no barco só um saiu molhado. Além de Jesus, que não estava no barco. Você sabe por que só um saiu molhado? Porque só um fez o que ninguém fez. Para viver coisas novas em Deus. Coisas que ninguém nunca experimentou. Você precisa fazer coisas que ninguém nunca fez. Enquanto você faz o que todo mundo faz, você vai viver sempre a mediquitação. Vai sempre viver morno em Jesus. Enquanto você fizer o básico, você vai ter o básico. Você vai ter a admiração de ver Jesus andando sobre as águas. Mas se você olhar e dizer, eu quero viver o que ninguém nunca viveu, você anda sobre as águas. Eu não estou aqui para pregar o martírio. Eu não estou aqui para dizer, sejam pobres, vendam as casas de vocês. Se Jesus tocar, não sou eu, é o Senhor. Eu estou aqui para dizer, deixa Jesus te levar aonde Ele quer. Se for num lugar alto, glória a Jesus. Mas chegue lá com o olhar dEle. Chegue lá com a vitória da cruz. Não envergonhe o Evangelho quando você chegar lá em cima. O que o Rio de Janeiro e o Brasil precisam é de pessoas que cheguem em lugares de influência cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo lá, você precisa ser agora. Crie maturidade no Espírito hoje. Mariana. Eu acho que eu não vou chegar nesses lugares tão, tão altos Eu sou uma perdedora Não O Senhor te fez vencer no lugar onde você está Mas você também precisa ser cheio do Espírito Santo onde você está Sabe qual é o nosso problema? Só quem pega o microfone tem que ser cheio do Espírito Santo Quando o Espírito é acessível Atos, igreja se propagando, glória a Deus, disseram para eles, olha, temos um problema. Vocês estão proclamando o evangelho, vocês estão focados em proclamar o evangelho, isso é muito legal, mas estamos deixando de fora o órfão e a viúva. Quais foram as palavras ditas naquele dia? Escolham pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe quem foi escolhido? Estevão. Versículos embaixo diz que enquanto Estevão falava, o seu rosto brilhava. Ele não era o que pregava para multidões. Ele era o que cuidava do órfão e da viúva. Mas ele fazia isso cheio do Espírito Santo. Eu não sei se um dia você vai ter um microfone na mão e eu quero dizer que infelizmente... Para ter um microfone na mão, algumas pessoas nem estão tão cheias do Espírito assim. Porque uma palavra minha podia até te fazer chorar agora. Mas só a palavra de Deus é capaz de entrar na sua alma, penetrar o seu coração e transformar toda a sua história. E você não precisa de um microfone para transformar a história. Você pode fazer a unha de alguém e transformar a história. Você pode cuidar do carro de alguém e transformar a história. Você pode abrir um casa de paz e transformar a história. Amém. Você pode mudar a vida de alguém no BRT. Você pode no Uber mudar a história. Porque você está fazendo isso não pelas suas palavras, mas as palavras eternas de um Deus que é apaixonado por pessoas. Não é você, é Ele. Mas não busca Deus só para ter palavra para as pessoas. Busca Deus por quem Ele é. Busca Deus pelo olhar de amor. Busca Deus porque Ele é tudo que você precisa e Ele é tudo que você tem. E a minha oração hoje é que o Senhor batize a gente hoje com uma nova fome, uma nova sede, que não haja mais acomodação, que não haja mais mediocridade, que não haja, não haja mais amornidão. Deus, queremos algo novo. Move o nosso coração. Que os cultos não sejam o nosso único combustível. Que os cultos não nos saciem. Que as madrugadas orando não nos saciem. Que as vigílias não nos saciem. Você ainda tem fome? Você tem fome do seu pai, do seu amado? Ou sua fome é de status? Mas que vencedor é aquele que olha a eternidade. Mas que vencedor é aquele que conhece o Deus a quem serve e tem fome dele? E tudo que ele recebe desse Deus, ninguém tira, porque é algo espiritual, é algo no coração. Por quê? Porque o meu coração é apaixonado por Ele, só o olhar dEle me sacia. Se Deus fizer, amém, eu amo. Se Deus não fizer, eu continuo amando. Porque meu coração não está no que Ele me dá, está nele. Mas algumas vezes, uma vida vitoriosa... É uma vida que perde Olha o que Paulo diz aqui Eu sou entregue à morte todos os dias Para mim morrer é lucro Você está disposto a perder algo Para ser vitorioso no Senhor? Estava falando de Abraão. E eu imagino Abraão feliz com Isaac. Abraão ensinando Isaac a jogar bola, pastor Felipe. Abraão ensinando Isaac a andar de bicicleta. Abraão dando papinha para Isaac. Até que um dia, Deus vira para Abraão e diz: Ei, Abraão, sabe essa, essa criança? Sei, Deus, a minha cara né? demorou para mim, mas, ó, sou caprichor. Então, Abraão, me entrega Sacrifica o menino Eu imagino Abraão pensando Pô, ele falou para mim Que sairia de mim uma multidão Que eu seria pai de multidões Esse é o meu filho, ele me deu Mas ele tá pedindo mas Abraão não questionou, Abraão pega o cutelo, pega a madeira, pega a criança, se coloque nessa situação, subindo o lugar do sacrifício, a criança olha para Abraão e diz, pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão num voto de fé diz, Deus vai prover. O cordeiro aparece, o Senhor se alegrou com a vida de Abraão, glória a Deus por isso. Mas Abraão provou para o Senhor que ele o amava, independente se ele dava ou se ele tirava. Eu aprendi com uma pessoa que me inspira que quando Deus pede Isaac, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. Será que tem alguma coisa na sua vida que você sente que Deus está pedindo, mas você tem medo de virar perdedor porque você entregou, se você entregar isso? Será que o medo do que vai acontecer depois priva você de viver a real vitória em Cristo? Sabe, por muitas vezes, por muitas vezes, nem é um pecado. Por muitas vezes você só colocou alguma coisa no patamar que era de Deus na sua vida e Ele está pedindo, ei, o trono é meu, a vitória é minha, o trono disso aí não existe, eu preciso estar nesse lugar e Ele está te pedindo. E talvez você tenha se esquecido que o próprio Deus perdeu algo para que você fosse vitorioso. Ele viu o filho dele sendo entregue à morte. Mas nós só queremos receber a vitória de Cristo, não queremos dar nada a ele. Sabe, tinham dois gadarenos endemoniados. E eles, eles a cidade... Jesus chegou lá e falou, vocês dois Vai embora agora, demônio E os demônios gritaram, não, por, pelo amor de Deus demônio não falou, pelo amor de Deus Aí o demônio falou, não Aí ele falou, não, faz o seguinte então Vai para os porcos Os porcos endemoniados se jogaram O quê que aquela comunidade fez? Expulsou Jesus Jesus mudou a vida de duas pessoas que estavam presas com demônios. Mas elas estavam mais preocupadas com os porcos que elas perderam do que as vidas que elas ganharam. Por muitas vezes, o Senhor quer dar algo incrível para nós, o Senhor quer mexer com o sobrenatural, o Senhor quer expandir a nossa mente, o Senhor quer, tem um nível novo para nós, um nível ainda mais profundo nele, mas a gente está pensando no porco que a gente vai perder. A gente está preocupado demais com aquilo que nem é dele. A gente tem medo de perder aquilo que nem foi ele que deu. A gente tem tanto medo de perder isso que a gente se priva de viver algo novo. E você está ouvindo isso de uma menina que toda hora entrega alguma coisa que não quer entregar. Mas é entregando tudo que eu tenho para Deus que eu percebo que Ele é tudo que eu tenho. Quando eu entrego o que eu tenho de mais valioso para Deus, eu percebo que eu não precisava dessas coisas. Eu preciso mesmo é de Deus, porque eu posso entregar tudo, eu só não entrego o meu coração. Para outra pessoa que não seja o Senhor, eu posso ficar sem nada, mas Ele é a minha vitória, Ele é tudo que eu tenho, Ele é a minha maior riqueza, Ele é o meu maior amor, e eu não tenho para onde ir sem Ele. Porque como diz a Bíblia, os meus pais podem me abandonar, as pessoas que mais me amam podem me largar, mas Ele não vai. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada me separa do Seu amor. Uma vida vitoriosa é uma vida que está além da perspectiva humana, é uma vida que olha a eternidade, uma vida vitoriosa é uma vida que conhece a Deus, que mergulha nele, independente do que ele pode me, me oferecer, eu só quero ouvir as batidas do seu coração porque eu amo e eu sou vitoriosa porque ele me deu acesso a ele. E uma vida vitoriosa é uma vida que está disposta a perder coisas. É uma vida que está disposta a perder aquilo que não tem nenhum valor para Deus. Pode ter valor para o mundo inteirinho, mas se para Deus não tem valor, para mim também não tem. E eu queria encerrar contando a história de um homem. Na verdade um grupo e um homem desse grupo. Existia uma comunidade moraviana e os morávios eles estavam sendo perseguidos por estarem em Jesus. Só que essa, essa perseguição gerou um avivamento aos moravianos e esse avivamento gerou cem anos de oração interruptas. Eles passaram 100 anos com alguém orando toda hora. Toda hora tinha alguém orando durante 100 anos. Mas isso não foi suficiente para eles. Uma vez um menino, com a minha idade, ele conheceu um ex-escravo caribenho. E esse ex-escravo caribenho se converteu e ele falou o quanto era difícil falar do amor de Jesus para os escravos. E ele disse, olha, minha família está lá, os meus amigos estão lá, mas eles não vão ouvir a palavra de qualquer pessoa. Eles só vão ouvir a palavra de alguém que foi escravo, que nem eles. E esse jovem moraviano, então, diz, eu vou me vender como escravo para ir até eles pregar o evangelho para eles. E ele arrumou tudo e ele foi. E no caminho indo... Uma pessoa influente ali daquela comunidade disse, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você tem tudo aqui, sua família está aqui, você está se vendendo como escravo. Você é uma pessoa livre, você está se vendendo como escravo. Não faça isso, eu te compro de volta. E esse jovem falou algo que marcou a comunidade cristã. Ele disse, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício ele estava dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa não me importa o que eu tenho aqui eu me vendo por es como escravo, para que o cordeiro de Deus receba a recompensa do sacrifício da cruz, ele me deu vitória na cruz e não importa se eu for vendido como escravo, eu ainda A vitória que está comigo aos que estão esquecidos, pessoas que o mundo não viu valor algum, mas que para Jesus tem muito valor. Qual é a sua história? Qual é a sua história de vitória? Não é do que você conquistou até chegar aqui. Não é sobre quantos carros você tem na garagem. Não é sobre quantos diplomas você tem na sua estante. É sobre a vitória da cruz. Quem é você depois da cruz? Quem é você 20 anos depois de conhecer a cruz de Cristo? A mesma pessoa? Quem é você depois de conhecer esta comunidade, depois de receber todos os domingos, todas as quartas, algo novo do Senhor. Quem é você num país que você pode ler isso aqui livremente? Quem é você onde você pode abrir isso aqui no BRT? Quem é você onde você pode pregar do Evangelho para todo mundo? O Cordeiro recebe a recompensa pelo seu sacrifício através da sua vida, o Senhor nos fez vitoriosos e nos faz a cada manhã uma vitória, uma vitória além da mente, a vitória de encontrar com Ele todos os dias e a vitória de saber que nada nesse mundo nos prende, somente o Seu coração e eu tenho um primeiro convite a fazer e o primeiro convite é se você está aqui e tem anos que você conhece a cruz mas você olha para você e você pensa parou não muda mais nada não mexe em mais nada eu estou no vale de ossos secos a sensibilidade a ouvir alguma coisa do Senhor não tem mais. Eu virei um crítico. Eu quero algo novo em Deus. Eu quero mergulhar na eternidade do Senhor. Mariana, essa fome que, que você tem por Jesus. Mariana, eu quero fome, eu quero fome. Mariana, eu quero me apaixonar pela palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Eu oro isso todos os dias. A minha natureza carnal... Prefere ver Netflix, cara. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, me dá mais fome de você. Eu quero amar isso aqui. Eu quero me deliciar em você. Se você hoje quer viver algo novo em Deus. Se você cansou de viver na mediocridade. Se você compreendeu que a vitória está em Jesus. Se você está aqui na igreja há muito tempo. Se você já aceitou Jesus, mas você quer algo novo. Eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Mariana, eu quero algo novo, Mariana, eu quero, eu quero me alegrar com a cruz todos os dias, eu cansei de achar isso normal, eu cansei, Mariana, eu quero, eu quero brilho no olhar de novo quando eu li as escrituras, Mariana, eu não quero mais olhar para este mundo, eu quero olhar para a eternidade... eu estou disposta a entregar toda a minha vida para viver a eternidade do Senhor. Eu estou disposta a entregar tudo o que eu tenho, que eu acho que é de valor, para viver algo novo. Senhor Jesus, nossa canção hoje diz, queremos mais. Jesus, como a noiva de Cantares, que corre desesperada procurando seu noivo, hoje estamos desesperados procurando você. Onde você está, nós iremos. Deus, nós iremos. Deus, você é a única fome que temos. Deus, você é a única sede que temos. Deus, você é o único tesouro que temos. Deus, você é tudo que eu tenho Por isso derrama algo novo agora Fique à vontade Fique à vontade agora Chore se for preciso Mas não saia daqui como você sai todos os dias Saia hoje crendo que o Senhor está te dando algo novo Peça a Ele, chore Como uma mulher estéreo Chore agora, Jesus Me dê algo, eu quero gerar algo de você eu não quero mais ser um cristão infrutífero, eu quero algo de você. Gera, gera gera, revelação, gera amor, gera fome. Jesus encontra com eles, declaramos agora Jesus um novo tempo nos quartos de oração. Um novo tempo Jesus, onde as palavras do Senhor vão saltar aos seus olhos. Onde eles não vão mais perceber, eles vão estar lendo 5, 6, 7, 8 capítulos da Tua Palavra por dia Jesus, se alguém aqui quer entregar algo de valor, recebe hoje Jesus Move o coração hoje a entregar o que eles têm de maior valor No nome de Jesus Senhor Paizinho, hoje nós aumentamos a nossa perspectiva e estamos olhando para a eternidade Queremos chamar mais e nós entregaremos tudo em favor do Teu nome. Só queremos você, Jesus. Ainda de olhos fechados, talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega ao Senhor. Talvez você nunca tenha decidido por viver a vida com Jesus. E o Senhor hoje está te convidando a viver essa outra perspectiva. Você já viveu a vida sozinho e você se olha exatamente como o um cachorrinho correndo atrás do rabo. Você sente um vazio. O Senhor pode preencher esse vazio hoje. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, repete essa oração comigo. Jesus, eu quero viver a vitória da cruz. Eu aceito a redenção da cruz. Eu aceito o Senhor morando no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e sacia a minha fome. Sacia o vazio mais profundo do meu coração. A minha vida está sendo transformada hoje. No nome de Jesus. Amém.